0: na Estante, o seu podcast de adaptações literárias do site Leitor Cabuloso.
1: Sabia que tem livro? Tem livro e hoje nós vamos falar sobre esse livro que é um favorito disparado aqui no Perdidos na Estante e eu acho que também se tornou um favorito entre as nossas convidadas de hoje. Eu sou Amanda Barreiro, você é sua host pelo episódio de hoje e eu estou aqui com uma missão muito importante a ser dividida com a queridíssima Luciana Bento. Essa Luciana Bento eu posso ser íntima e chamar logo de Lu. Super pode chamar de Lu,
2: né? Eu falo que eu já sou de casa aqui no Perdido, já venho há mesmo. muito tempo, né? E os podcasts todos aí do Leitor Cabuloso, eu já sou frequentadora assídua, então super pode chamar de Lu.
1: Então eu vou ser abusada e vou chamar de Lu. Seja bem-vinda aqui novamente, então Lu, agora é a primeira vez comigo.
2: Primeira vez, é Maravilhoso, tô mega empolgada Mega feliz de estar aqui, obrigada pelo convite
1: E como é que o pessoal Pode te encontrar nas redes sociais, Lu? O pessoal pode me
2: encontrar No Instagram, principalmente No arroba quilomboliterário E no arroba mãe preta No Instagram, no Twitter, em todas as redes sociais Na rede nova do passarinho amarelo <risos> Né? que. Onde... <risos> O meu tá aberto também, então tô aí.
1: <risos> Entendi. E a gente tá aqui também com a minha queridíssima amiga, colega e... e enfim, já tá pra vida. Janaína, seja muito bem-vinda. Obrigada, Amanda. Obrigada pelo
3: convite, tá? É o meu prazer falar desse livro, que eu, assim disparado meu favorito e obrigada aí.
1: Jana, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Se é que você tem redes sociais nessa internet? Eu Seu voz, ah, é. Seu né? exemplo,
3: Eu não sou uma pessoa muito de rede social, eu tenho Instagram, né? Que é o que eu uso. É, nem tão com tanta frequência assim, mas só botar lá a Juliana Soares, que vai aparecer pra vocês no Instagram. Mas é só isso que eu tenho, basicamente. Não sou muito de redes sociais, não.
1: É, eu também não sou muito de redes sociais, mas você me encontra lá no manda__barreiro no Instagram. E só no Instagram mesmo. Ainda não tô nessa rede social do Passarinho Amarelo, não. Bom, e o livro que nós vamos falar hoje, ouvinte, é... Kindred, Laços de Sangue. Esse livro é o um livro da Octavia Butler. E ele está aqui no Brasil pela Morro Branco. E é um livro que, sinceramente, eu deveria ter lido antes. Eu gostaria de ter lido antes. Apesar de não ter lido agora, já faz um tempinho. É um livro que eu acho que todo mundo deveria ler. E esse aqui é o nosso convite para você ouvinte ler também. Antes de começar essa série maravilhosa. Que eu espero que seja maravilhosa. Dito isso, vamos começar o nosso episódio. Eu vou chamar aqui o assistente, ele vai falar um pouquinho mais. E podemos começar a destrinchar aqui, porque eu estou louca para falar sobre Kindred.
0: Em 2019, o canal FX encomendou um piloto para uma adaptação em minissérie do livro Kindred de Octavia Butler. Apesar da empolgação do público, a série ficou parada por causa da pandemia e somente em 2022 o canal Hulu afirmou a data de lançamento, 13 de dezembro de 2022 nos Estados Unidos. No Brasil, a série está prevista para sair pelo Star Plus, mas ainda sem data de estreia. Ao todo, serão oito episódios.
1: Lu, você poderia, por gentileza, contar para os nossos ouvintes qual é a sinopse de Kindred, sobre o que esse livro fala?
2: Bom, Kindred é um livro que fala de uma viagem no tempo. É a história da Dana, uma mulher negra casada com um homem branco, que um dia passa mal e percebe que ela acordou em 1800 e alguma coisa. A Otávia Butler mostra nessa narrativa que voltar no tempo não é muito simples para as pessoas negras, né? Porque a Dana volta para o período em que as pessoas negras eram escravizadas. Nessa primeira viagem que ela faz, ela meio que salva o Ruffles. Que é um menino branco que estava se afogando e ele desenvolve meio que um afeto por ela, assim, meio que na medida que um homem branco, né, no período estragocrata, pode ter um vínculo com uma mulher negra. Então, tem todas essas questões aí também como um pano de fundo. E ao longo do livro, a Dana segue tendo esses desmaios, né, passando mal, que fazem com que ela viaje no tempo. E ela descobre que esse Ruffles é um dos seus ancestrais. E ela Descobre que ela tem a missão de fazer com que ele tenha um filho que continue essa linhagem para chegar até ela. Então, meio que a existência dela está dependendo da vida desse cara branco que sempre que ela volta, ele está se ferrando de alguma forma. Então, acho que é basicamente isso a história, né? E aí ela vai se desenrolando aí ao longo do tempo. Tem uma, uma questão que o marido da Ana também faz essa viagem no tempo, em determinado momento, e dá para ver bem essa diferença entre o que é ser uma mulher negra voltando no tempo e o que é ser um homem branco voltando
3: no tempo.
1: Perfeito! E a gente tava querendo falar sobre Kindred há muito tempo, mas a gente não tinha nenhuma previsão de adaptação não que isso nos impeça necessariamente, mas o cronograma de adaptações é apertado, né? Então, a gente sempre tentou encaixar a Kindred e, bom, surgiu a oportunidade. Nós vamos ter agora, em dezembro, o início da série. E eu queria saber, vocês viram esse trailer?
3: Eu vi, né? Por recomendação sua. E uma outra amiga também já tinha me mandado, porque eu não sabia da série até então. Eu não sabia que ia ser. E aí o Recomendação Sua, e depois minha amiga também enfatizando, eu já fiquei com aquele gostinho, né, e querendo logo, ansiosa pela série.
1: E você curtiu os trailers? Eu curti, curti, mas
3: assim, quero logo que chegue pra ver qual o qual vai ser fiel ao livro ou não, como é que vai ser, né?
1: Como é que eles vão abordar isso, né, e você, Exatamente. Lu? Você conseguiu assistir ao trailer? Eu vi o
2: trailer, eu tava bem ansiosa, né, porque já tem essa promessa da série há bastante tempo, assim, uhum. né, filme, série, alguma coisa. É, sempre se né? falou,
1: de... né, mas nunca teve uma data. Aí agora, e... de repente...
2: De transformar numa produção audiovisual, um livro, e eu tava bem ansiosa com isso. Eu vi esse trailer e um, eu fiquei um pouco assustada, porque eu não curto muito horror. E essas coisas assim, né? Uhum. Meio assustadoras. Mas é, é muito louco. Porque faz muito sentido como tá sendo construído, né? Pelo que dá pra ver no, nesse teaser aí, nesse trailer. Como tá sendo construída a narrativa faz muito sentido com o que, que a Octavia escreveu. Então eu tô bem ansiosa pra ver como é que vai ser. né Pelo menos já é uma história que eu já conheço. Então acho que vai dar pra eu acompanhar a série de boas assim. Sem, sem ficar com medo.
1: Eu acho... Aí eu vou aqui dar só uma opinião leiga... Mas eu estou imaginando que eles devam seguir uma ideia de, por exemplo, Corra, Nós, que é esse terror mais voltado para questões sociais, especificamente negras, né? E também teve o Lovecraft Country, séries e filmes que agora estão abordando esse terror racial, como se fala, né imagino que vá ser algo nesse sentido não sei, se vocês têm alguma opinião sobre isso? é, eu também acho que deve ir por aí
2: né, mas é, é isso eu não vi nós, e corra eu só vi depois que né, tinha alguém para segurar minha mão
1: <risos> <risos> olha <risos> eu recomendo, inclusive todos esses que eu falei são excelentes, mas tem que ter um pouquinho de estômago eles não pegam muito a questão sobrenatural, né, mas ainda assim o terror psicológico é muito forte e eu também acho, assim, eu, eu gosto muito desse horror diferenciado, desse essa nova geração do horror, eu diria, sabe? Que foge um pouco daquele negócio de... Ah, é só serial killer, ou então é só exorcismo e, e fantasma e coisas do tipo. Eu acho bem interessante esses temas mais graves, mais... Relevantes ultimamente, né, para as nossas pautas atuais que a gente precisa repensar, serem transformados em terror, porque de fato é um terror que exista isso, né? Que a gente precisa falar sobre isso, porque as pessoas continuam sendo racistas em 2022. É,
2: e a própria história do livro, né, se a gente se coloca num lugar de imaginar o que é uma mulher negra voltando para um período escravocrata, só dá para ser um horror, sabe, só é. dá para ser um terror. não tem como ser outra coisa, né, então Concordo. tem muito isso também.
1: Concordo, é uma abordagem, eu acho interessante eu tô com bastante expectativa pra essa série eu tô com muito medo, porque eu tenho medo de criar expectativas <risos> mas é um livro que eu amo tanto que não tem como não ficar aqui pensando, nossa, como que eles vão fazer isso, quero muito ver assim algumas cenas, sem a gente entrar muito em spoiler, tem alguma cena que vocês querem muito ver? Eu não sei, não lembro de uma,
2: de uma passagem específica porque, é isso né? eu acho que as passagens que hum. foram mais impactantes no livro, na a tela vão ficar bem pesadas
1: vão, com certeza e aí é isso
2: que me, né, como eu já falei que eu não sou uma pessoa do horror eu fico tipo, isso aqui eu acho que vai ficar pesado, isso aqui, não sei acho que eu vou fechar o olho na hora não sei como é que vai ser, então acho que essa passagem, assim, eu tô bem curiosa pra saber como é que eles vão fazer essas pontes entre o, o momento presente da Dana yeah. e essa construção no passado, né? Eu acho que isso é o que tá... Tô mais curiosa pra ver como é que vai ser montado.
1: Justo. É, tem alguns diálogos ali que eu gostaria muito de ver, sabe? Não necessariamente sendo impactante, mas alguns diálogos. Por exemplo, o confronto dela com o Ruffy, sabe? Do tipo, o que você quer de mim? Esses momentos mais... Em que ela vai, né? Falar com ele e eles precisam meio que se acertar. isso é um momento bem mais pra frente. Mas eu gostaria muito de ver porque... Eu acho que pode render cenas muito bonitas, muito interessantes se eles souberem fazer bem. Dependendo da atuação, né? Eu gosto muito dessas cenas mais reflexivas. Aí vocês foram logo pro horror, eu tô aqui pensando no, no
2: drama. Eu acho que a atuação vai pesar muito, né? Porque é um livro que já tem muitos anos que ele foi publicado, né? Sim. É um livro da, da década de 70, do século passado. Então, assim já tem um, um imaginário, ele já é consolidado no imaginário dos leitores, né, todo mundo já imaginou o livro de uma determinada forma, e aí ele virar uma produção audiovisual agora mexe muito com as leituras que nós já fizemos, né, que já estão muito consolidadas. A gente já imaginou as coisas de uma determinada forma e agora a gente vai ver, né, a forma desse roteiro, a forma desse diretor, dessa dessa produção toda, né, para transformar agora numa série. Então, eu sempre eu sempre tenho uma certa dificuldade com adaptações de livro. Eu sempre prefiro o livro, que é aquilo, né? O livro é do jeitinho que eu imaginei. e Eu acho que essa distância, né? Do tempo de quando foi publicado até quando se produz um filme, uma série, alguma coisa assim acaba que agrava ainda mais isso, né? Porque nos fãs a gente já tem uma imagem, né? Que já foi construída, consolidada e aí lidar com essas diferenças deve ser interessante assim, vamos ver. Eu
1: também tenho esse pensamento, mas eu ao mesmo tempo eu gosto muito de ver como que esse diretor, esse produtor enfim, interpretou essa mesma história que eu li, sabe? Porque, às vezes, eles fazem umas abordagens que eu não esperava. Por exemplo, eu não esperava ver uma série de terror pra Kindred. Imaginei um drama. Até porque tem uma, uma outra série que se chama The Underground Railroad, não sei se vocês já viram, é outra série que eu recomendo, que é extremamente dramática, também se passa no período da escravidão, apesar de não ter a questão da viagem no tempo. E eu imaginava algo nesse sentido, uma coisa assim, muito visual e muito dramática. Eu não imaginava um terror. E isso já me deixa sabe? Nossa, eu quero muito saber como essa pessoa interpretou esse mesmo livro que eu li. E já que a gente falou da viagem no tempo... A Octavia Butler é considerada pelas pessoas sensáteis. A mãe da ficção científica. Apesar de nós conhecermos nomes maiores, assim... Entre muitas aspas, comercialmente falando. Como, por exemplo, Asimov. o... Ai... Sei lá, o autor de Duna, que agora não nem me lembro o nome dele. Mas nós temos a Octavia. E realmente ela tem uma participação absurdamente significativa na ficção científica. Tanto é que nós temos um conceito muito fechado de ficção científica como algo estritamente de naves espaciais e ETs e, enfim, coisas futuristas... Mas ficção científica não é só isso, né? Vocês acham que Kindred é ficção científica?
3: Eu particularmente considero ficção científica, mas me surpreendi a, a ler, porque a forma como ela aborda te faz viajar na história, né? Você é, entende um pouco de história ali. E me surpreende o fato de eu ter feito uma disciplina na universidade Que era uma optativa até, História da Cultura Sobre, dando ênfase na relação entre ficção científica e história E tinham vários desses autores conhecidos da ficção científica E não citavam a Butler Um absurdo, né? Tá vendo? É, não, e é uma disciplina que eu fiz, sei lá, em 2018, sabe? E não citava ela E aí é, você se depara com uma ficção científica que primeiro não vai para o futuro, ela está falando do passado, né, é verdade. então é um grande, quando a pessoa lê, ela fica assim, surpresa, peraí, ela está indo para o passado, mas esse é o legal da ficção científica, é você pensar, né, você pensar a realidade, mas poder viajar no tempo para criticar tanto o mundo que você vive, né, com base nesse passado. Eu acho que esse é o objetivo da Butler nesse livro, é você fazer essa viagem no tempo pro, do seu passado para entender um pouco a realidade que você vive no presente, e isso eu senti muito quando eu li, porque é um livro que, ao mesmo tempo, muito intenso em questões, principalmente para gente, né, que é Mulher Preta, de dor, de raiva, é também um livro que eu acho que é encorajador, no sentido de te dar um sacode para as lutas do nosso tempo. Do nosso povo, do, do nosso tempo. Então, eu, eu acho que, que é meio que assim.
1: É lindo esse papel da literatura, né? De, de mover as pessoas... Eu acho isso impressionante. isso é um, um papel bem típico da ficção científica, na minha opinião. Para além da vizinhas e, e robôs e, e ETs, etc. E o que, que você acha, Lu
2: Eu concordo com o que a Janaína disse. E eu não sei se vocês leram outros livros dela, né? Mas os outros livros dela, assim, ela mostra toda a versatilidade dela na ficção científica, assim. Então, tipo, ela começou com esse, né? Falando do passado e... e desconstruindo, assim, a própria visão que a gente tem do que é ficção científica, que é só futuro, é só ser né, extraterrestre, tem que ter nave espacial, tem que ter muita tecnologia, tem que ter isso e aquilo, então ela desconstrói tudo isso em Kindred, né, fazendo essa ponte com o passado, mas em outras obras, ela super viaja em várias outras possibilidades, assim. Então, ela é muito versátil, né? E eu acho que ela é muito merecida esse título de mãe da ficção científica. Assim.
1: Eu também acho, inclusive, é, eu até faço a ressalva para o ouvinte, de que, apesar de a gente chamar de ficção científica, realmente não espere alguma coisa high-tech, alguma coisa que vá extrapolar leis da física e coisas do tipo. Porque... Aqui nós vamos falar mesmo de uma ficção especulativa. É uma questão mais de entrar na mente humana, naquele período histórico. Então, é uma viagem muito mais reflexiva, introspectiva, do que, de repente, algumas pessoas mais fãs de hard sci-fi podem gostar. É, para que a gente, né, de repente não receba um comentário, mas você disse que era ficção científica. Sim,
2: sim. sim. realmente... Foge do, dos padrões, assim, foge totalmente do esperado, né? E, e vários elementos que é esperado que a, a própria viagem no tempo, né? Ela é um recurso para ela poder contar essa história, né? A gente não tem muitos, muitas bases ao longo do livro de como essa viagem acontece, por quê e tal, e os mecanismos que fazem acontecer, né? Então, é... É diferente, assim, da maioria das, das ficções.
1: Eu acho que nem é importante, né? Pra gente saber... Ai, por que, que ela viaja no tempo? Como ela viaja no tempo? Não é a questão. Né? Exatamente. Pra, pra mim, não fez ela, ela a menor falta. faz como
2: recurso, mas é uma não questão ali. Sabe? Tem tanta coisa acontecendo no livro. Essa pergunta nem aparece pra gente, né? Ao longo do tempo. Porque você tá tão preocupado com o que tá rolando na narrativa que não, não tem muito, né? Isso de perguntar como, por que... Né, e como é que ela faz? Se ela controla, se ela não controla? Isso acaba não tendo um peso, assim.
1: Você sentiu falta disso, Joana? Eu não senti, porque foi como a Lu falou. Eu tava tão assim
3: centrada ali na narrativa dela, a viagem no tempo para mim foi algo totalmente secundário. Embora eu seja suspeita para falar, porque eu não sou fã, confesso, de ficção científica. Mas, então, para quem não é tão fã, de repente, vai gostar de... Acho que pode iniciar por esse livro também, porque é isso, você fica tão envolvido na história que você não, não fica ali se questionando toda hora por quê, como... Você só quer saber ali, né, das dificuldades, como ela vai lidar com tudo isso que a outra temporalidade, né, traz aí, né, com os problemas que essa outra temporalidade vai trazer pra ela.
1: É, eu acho assim, claro que eu ficava curiosa, né, ai, quando é que vai acontecer de novo? Mas, assim, acaba que é só uma curiosidade mesmo e... É isso, aceite. Ela ela viaja. É, eu acho que era o foco dela,
3: né? Não não centralizar tanto nisso e levar a gente mesmo para entender, né, como aquela sociedade, enfim, é, funcionava e quão difícil, dolorosa e revoltante é essa realidade da escravidão, né? Então e trazer para o presente para mostrar, olha, a nossa luta ainda continua. Se não me engano tem uma parte no livro que passa, está passando na televisão alguma coisa do apartheid. Então assim ela saiu do passado, né, escravocrata, e chega num presente que ela ainda tá falando de segregação racial, sabe? Então, em 1976. Então, esse passado não é tão distante assim, né? Eu
1: acho bacana ela trabalhar
3: isso no livro também.
1: Com certeza. Espero, inclusive, gostaria de ver uma atualização até na série, sabe? Uhum. Porque continuamos na mesma, né? Exatamente. Então, acho que seria uhum. legal. É, isso é que eu
2: não consegui ver direito no trailer, se presente se passa em, em, nos anos 70, ou se eles atualizaram para o nosso presente agora, eu não sei é... se vocês repararam isso. Não,
1: eu também não consegui identificar. Que é mas... uma
2: curiosidade minha também, assim, de, de ver como é que eles fizeram, né, com isso. Ou se eles vão fazer alguma ponte, né, vai ter uhum. alguma uma liberdade poética aí, de sair do, do escopo do livro e trazer alguma coisa para cá.
1: Não. Eu acho que seria muito interessante, muito importante que eles atualizassem as datas aí.
3: Se não me engano, que eu vi, assim, o trailer eu vi muito rápido,
1: né? É, se passa nos anos 70, sim. Mas de repente a gente tem uma, uma visão para além dos anos 70 também, né? Eles podem adotar isso como recurso depois. Ó. Não sei. É um desejo meu, gostaria de ver. Também.
0: <risos> Kindred, Laços de Sangue, foi escrito por Octavia Butler. Com 432 páginas, ele foi traduzido por Carolina Caigues Coelho e lançado no Brasil pela editora Morro Branco no ano de 2017.
1: Bom, eu quero falar com vocês também sobre o livro em si, porque a gente está falando aqui o que a gente planeja, o que a gente espera dessa série. Mas a obra original, gente... Eu já vou começar dizendo que eu li esse livro... Por causa do, do nosso querido Paulinho V... Íntimo aqui dos nossos ouvintes... O maior reclamão da podisfera... E é um livro muito querido pra ele também... Ele me indicou... Tem bastante tempo... Também é um livro queridíssimo pra Domênica... Que não pôde estar presente aqui hoje... Aliás, beijo do... Mas... Eu devo dizer que apesar de ser um livro... Que eu li nos últimos cinco anos, digamos assim, que eu não tenho agora a data de cabeça, se tornou um dos favoritos, assim, top 10, com certeza, da minha vida inteira. Então, eu quero saber de vocês, e eu quero ouvir muito mais de vocês do que de mim, como foi essa leitura. E vocês já podem emendar, dizendo se esse livro mudou vocês de alguma forma, a visão de vocês sobre alguma coisa, a experiência, podem... Desabafai, eu quero. Eu quero eu realmente quero compartilhar isso aqui, esse momento com vocês.
2: Bom, eu, assim, esse livro pra mim foi a porta de entrada pra ficção especulativa. Eu não lia ficção, né? Ficção científica, nada de distopia, nada do tipo antes, né? E ler Kindred foi algo que me fez perceber que talvez eu pudesse gostar desse estilo, né? Desse gênero literário. Então, eu li Kindred, eu amei Kindred. E depois eu fui lendo vários outros livros da Otávia Butler e, e, assim... E vários outros autores, né? E agora eu leio Afrofuturismo e muitas outras coisas que antes eu considerava que, tipo, não, não é meu estilo, não curto, né? Não, não vou nem me arriscar porque não tem nada a ver e tal e eu já agora, eu já participei de alguns podcasts falando sobre ficção especulativa, né, e eu sempre falava, tipo, eu não sou uma leitora, tipo, eu não sou da área, tô começando a ler agora, e agora eu nem posso mais falar isso, pelo tanto que eu já li, né? E, e tanto que eu já mergulhei nessa área Por causa da de, de Otávia Blatter Então assim, né? para mim foi muito transformadora essa leitura né? E eu fiquei muito empolgada e, e descobri que eu gosto também de ficção especulativa né? A partir dessa leitura assim. Então para mim foi incrível
3: para mim foi o mesmo né? Eu não sou, como eu já disse, eu não sou muito da ficção científica Li recentemente E foi assim, um divisor de águas no sentido de também me fazer querer entrar mais nesse universo. E agora estou sedenta para ler todos os livros dela, é inclusive, é, já está na lista ali para comprar os próximos, porque realmente é algo assim que te, te coraja. Eu tive momentos, foi um misto de sentimentos. Tinha hora que eu ficava com muita raiva, muita dor. E, ao mesmo tempo, tinha raiva da Dana. Fiquei com raiva dela mesmo. Achava que ela estava passando muito pano para o Rufus lá. Enfim. Mas, ao mesmo tempo, acho que é, é um livro necessário. Né? Acho que todo mundo deveria ler, porque é um livro necessário e é isso. Foi muito intenso a leitura do livro, muito intenso para mim, né? E me iniciou nesse mundo da ficção científica também, né? Apesar de eu já ter feito uma disciplina na universidade que tinha, a gente não teve tempo de ler muito, né? E ela nem foi citada como aí a grande dama da ficção científica. Então, Heresia, é, né? Exatamente, eu fiquei muito assustada de nunca ter ouvido falar dela na universidade fazendo uma disciplina como essa, né? Então, nem mesmo no meio acadêmico, assim, que discute ficção científica, ela é citada. Hoje, mais ainda, mas antes, né, nem, nem era tão citada assim. Mas acredito que a série vai até popularizar o livro e tudo mais, o que é, que é legal também. Mas é, foi isso, foi um misto de sentimentos ao ler desafiador, é intenso, mas também encorajador para as lutas, como eu disse, né, de hoje. Para a gente não esquecer. Tem uma parte do livro que ela fala que nós somos condicionados a, ao meio que a gente vive. né? Essa viagem, às vezes, no passado, que ela ficava muito tempo, ela tinha esse receio de se acostumar com aquela vida, com aquele sofrimento, e começar a pensar... Como é, alguns pensavam naquela época, como os brancos pensavam que tem assim, às vezes tem esses embates ali, né? Porque ela tinha, era lida como a pessoa que tinha certos privilégios, enfim. E ela ficava sempre pens pensando sobre isso, né? Sobre como eu não me acostumar com isso aqui. Eu tenho que voltar, eu tenho que tentar mudar, enfim. Então, é, é mais ou menos por esse caminho aí, né?
1: É, eu digo que gostaria de ouvir mais a parte de vocês, porque eu não tenho como ter parâmetro para o que vocês devem ter sentido lendo Kindred, e como isso foi importante para vocês, porque eu, como uma mulher branca, não tenho a dimensão que é ler algo tão visceral, nesse sentido racista, né? Escravista e etc. Mas, eu acho, como a Jana falou, que é uma leitura obrigatória, sim. Todo mundo deveria ler, sim. Independentemente de como você se identifique, da, da sua cor, do seu gênero. Porque é um... Acho que é um tapa na cara, sabe? Eu, como pessoa branca, eu senti um tapa na cara lendo isso e eu me senti muito mal. Foi uma leitura muito pesada. Apesar de ser uma leitura fácil no sentido linguístico, é uma leitura tão difícil, tão... Ai, como eu posso explicar? Tão <risos> dramática, tão pesada. Me fez realmente muito mal, me fez ter uma, uma bad vibes, assim, total quando eu terminei de ler. E eu acho que todo mundo precisa passar por essa bad vibes pra tentar se colocar um pouquinho no lugar do outro e entender melhor o que aconteceu e o que a gente ainda deixa acontecer.
2: Eu acho que é legal a gente falar isso também, que a Otávia escreve muito bem. Ela escreve muito, muito bem.
1: Escreve mesmo. Então, é um
2: texto que é fluido de ler. Né? então você vai você consegue se envolver muito mais com a história porque você não tem essa dificuldade com o modo dela escrever né então eu acho que bate mais ainda aquilo que ela está falando porque a gente não tem uma resistência assim ai ah, esse parágrafo foi foi truncado essa linguagem rebuscada ou qualquer coisa assim né a gente lê com muita fluidez então você já mergulha na história né? em pouco tempo, assim, nas primeiras páginas você já está lá né? tentando entender o que está acontecendo ali com a Dana, com o Rufus e o Kevin, não sei das quantas né? e num, numa narrativa que flui assim né você não cansa de ler o texto dela né? então é, é o tipo de livro que você senta e que você vai ficar lendo até aquela história te doer se não te doer, né? você vai ler o livro inteiro, assim direto mas em geral, como é uma história muito intensa né, ela começa a te doer assim, aí de vez em quando você tem que dar umas paradas e tipo, hum. uau o que, que é isso que tá acontecendo, né, mas pela, pela escrita dela, você vai assim, de, de tão gostoso que é, né, ler o que ela escreve
3: é, porque quando pensa em ficção científica, a gente pensa naquela coisa difícil, cheia de Sim. termos às vezes tecnológicos científicos, é, nomes estranhos, e aí você fica já é, aquela coisa mais de, de difícil compreensão, né e ela não, ela já traz esse texto, né, simples, mas com uma qualidade, uma... E você vai lendo e te envolve de um jeito, né, que você só vai parar mesmo como ela disse. Na hora, pô, isso aqui tá pesado demais, já foi o meu limite, sabe? É tudo muito pesado, mas cheguei no meu limite. Aí você para, depois volta, né? E foi assim comigo. Mas no final não teve como, no final eu chorei muito. Eu acho que eu tava tão, sabe, cheia de emoções que no final, gente, eu só chorava. E aí fazendo a ligação para ah, aí com os meus familiares, o meu passado, eu fui pensando em tudo, me colocando no lugar dela, me vendo também, assim, no lugar dela, e foi muito louco, sabe? Essa experiência de, de ler esse livro, eu fui pensando na minha família, na minha árvore genealógica e tudo. Então, é bem uma leitura difícil, intensa, porém, necessária.
1: Gente, eu lembro que eu lia no, nos horários vagos que eu tinha, sem assim, almoço e tal, no trabalho é, anterior, por isso que eu falei, já faz um tempo, no trabalho anterior que eu tive. Eu lembro que eu, eu trabalhava lá da janela, Aí eu parava, assim, de ler e eu ficava olhando pra janela, tipo, meu Deus, <risos> travei, não consigo mais pensar em nada. Não dá. É, e tentando não chorar durante o horário de serviço quando li o livro.
2: Ainda <risos> tem isso, não é?
1: Ainda tem isso, não passar essa vergonha. Mas aí eu queria começar aqui a falar com vocês sobre os personagens, porque, por exemplo, a Dana... É uma personagem que eu, eu nunca vou me esquecer. A Dana, pra mim, é, é, é muito importante, sabe? Tanto que, vez ou outra, eu, eu lembro dela quando eu vejo alguma outra história como referência. A Dana se tornou uma personagem referência pra mim. O que, que vocês gostam da Dana? O que vocês querem falar sobre a Dana? Alguma coisa de de destaque, não tenho medo de falar. Podem falar.
3: <risos> Pode começar. <-lo.
2: risos> então, eu gosto da Dana, né? Mas mas como às vezes dava uma raiva assim dela. Eu fico num misto assim, né, de concordar e gostar e discordar e achar que ela tá tipo, tava viajando muito ali nessa proteção a esse homem branco sabe, mas mas aí eu volto para esse lugar que ela tava, né, de ser, tipo, aquele é um ancestral dela, né? E ela tá lidando com umas paradas que a gente não consegue nem imaginar, né? O que é você ter que garantir que um cara branco fique com uma mulher negra e aí ficar com uma mulher negra naquele contexto, né? Vem de uma violência né? e você tendo essa consciência toda ela tava né ela é uma pessoa dos anos 70 com o um movimento negro ali explodindo né de uma consciência racial ela é escritora também tipo ela é antenada nas coisas que estão acontecendo né no tempo dela e ela tem que se adequar a um outro tempo, né? Então eu, eu entendo mais da raiva de vez em quando. Exatamente o que eu
1: senti. <risos> acho que isso só prova que ela é uma personagem complexa, né? Exatamente. Sim,
2: e muito bem construída, né? E acho que quando a gente vê. Qualidades e defeitos no personagem, né? Porque o personagem foi ricamente construído, né? A gente não tem aquela mocinha padrão, né? A Dana não é uma mocinha, a Dana não é uma santa, né? Não é alguém que a gente... Não é uma princesa da Disney, sabe? Então, acho que é... que é legal isso, né? A gente ter esse sentimentos ambivalentes também pelo personagem. Sim.
1: Eu acho que nenhum deles é um personagem é, perfeito ou 100% um demônio. Acho que essa é uma, uma construção que ela faz justamente pra te provocar, né? Porque tem alguns acertos ali de vez em quando, né? Por exemplo, a, aquela peste do, do Rufus. Até ele, de vez em quando, né? Faz uma pra Deus ver. E você fica, né? Ah, oh, pelo menos fez alguma coisa. Considerando o contexto da época, pelo menos fez alguma coisa. Eu, particularmente, tive, assim, horror a ele do começo ao fim. Apesar de reconhecer que ele é um personagem muito importante. E qual a opinião de vocês sobre o, o querido Rufus? No,
3: o Rufus de início, assim, eu fiquei com aquela coisa. Quando, no primeiro momento, eu não senti tanta raiva dele. E depois, conforme você vai lendo o livro, você vai querendo, assim, esganar ele. Aquele... Aquele garoto, enfim, ele é tudo de ruim Mas no primeiro momento, né Eu não sabia como a narrativa ia se desenvolver Até então, tava ali No começo, eu achei é, Eu tive, assim, uma certa peninha Dele e tudo mais Aí depois eu já fiquei com raiva da Dana Por estar tá muito ali, acobertando ele E pra mim tinha que Pode ser tudo de pior com ele, né Mas eu acho que o que me deixou mais com raiva Foi o pai dele. Acho uhum. que eu com raiva dele E do pai Uma raiva imensa é, sem precedentes e também dele no sentido de que tudo que ele fazia de bom é porque ele sabia que dependia da dana de uma forma ou de outra então eu, desde o primeiro momento depois que eu comecei a, a enfim a narrativa foi se desenvolvendo aí, foi crescendo mais a raiva por ele. Mas no primeiro momento eu fiquei pena, era garotinho ainda, né? Novo. E depois, conforme as outras é, viagens no tempo, a gente já vai pegando mais
1: ranço, ranço raiva, ódio, pode chegar <risos> ódio, tudo de ruim, tá? Por eu, ele a gente começa a com sentir. Eu fiquei aqui pensando, você tava falando, eu fiquei aqui pensando, aí eu já vou jogar essa provocação pra Lu também. No primeiro momento, que eles têm contato, né? Ele é só uma criancinha que tá afogando. Ele não é um ah, um, um branco explorador escravagista, ele é uma criança que tá se afogando. E aí eu fico pensando, nesse primeiro momento a gente não sente raiva dele porque não acontece nada necessariamente ali partindo dele com a Dana. Mas eu fico pensando se, se não eu, é minha opinião, né? E a, a Octavia é colocou isso justamente para nos mostrar que em essência o ser humano sem o contexto não seria racista não seria cruel não seria vamos colocar assim preconceituoso no geral o que que vocês acham dessa o que que vocês acham dessa minha reflexão aqui é
2: eu, eu não sei se, se seria nesse lugar de em essência não seria talvez sim mas eu vejo isso também, eu vejo essa construção dessa branquitude, né? Porque uhum. ele era um menino, né? Que eu acho que ele desenvolveu ali um afeto real por ela, uma admiração, um vínculo realmente, mas ele faz parte de um sistema. Justamente. Né? Ele faz, e aí, à medida que ele vai crescendo, ele vai tomando o seu lugar ali naquele sistema escravagista em que não cabe ele ter um sentimento, uma amizade, uma admiração, um respeito para uma mulher negra. Né? A, a, o que a Otávia coloca nesse livro é uma mulher que está na base da pirâmide, né? uma mulher negra escravizada né? no, no tempo lá do Rufo, tendo que proteger e defender o, um homem branco que está no topo da pirâmide. Né, que é um negócio impossível, porque ela tem praticamente poder nenhum ali naquela estrutura. Pensando assim dessa maneira macro, né ela tem, lógico, as estratégias dela ali de poder, e ela tem ainda mais recursos do que as outras personagens negras, porque ela não é daquele tempo, então ela tem um distanciamento né do, é, temporal ali, ela viveu outras histórias, ela tem um, um outro referencial. né A gente hoje... Vira e mexe a gente fica pensando, não, se eu fosse escravizado eu ia fugir, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo, né, a gente é engenheiro de obra pronta, assim, a gente <risos> ia fazer mega coisa, mas a resistência ali na época, na época entre as pessoas escravizadas, às vezes era só seguiu o que estavam mandando para ela sobreviver, Sim. sabe? Né? Para ela não apanhar, para ela ter o que comer, para ela sobreviver. E isso já é um mega passo de resistência, né? Então, a, a Dana vai para o passado tendo outros recursos do que poderia ser possível fazer, né? E um, isso faz com que ela se diferencie das outras pessoas negras e que mantém ainda essa relação né, com as pessoas brancas ali na, naquele espaço. Então, acho que... É, não sei se ele, eu fico com essa sensação de que eles criaram um vínculo né, entre eles e que tem alguma coisa dentro do Rufus, além de só ódio e, né, e desprezo pelas as pessoas que são diferentes dele, mas tem um sistema que é difícil de romper com esse sistema, né? Também. Então, ele é um cara que tá cheio de privilégios. E a gente vê na nossa sociedade hoje, se a gente faz um paralelo. Com certeza. Sabe? Quantas pessoas brancas estão dispostas a abrir mão dos seus privilégios? Né? De fato, assim, de romper mesmo com a branquitude e tentar fazer uma revolução. Né? Não é. Não, quase não existe. Né? Então, imagine naquela época, assim, que era tudo muito mais ratificado e dividido, né?
1: Com certeza. O Rufus é um produto do meio dele, né? E, e aí, por isso que eu fico pensando, será que em outro contexto uma pessoa se tornaria? Mas aí, eu acho que o Kevin é um, um contraponto interessante. Então, eu quero falar sobre isso. Que bom que uhum. você trouxe o Kevin. <risos> <risos> Porque nós temos o Rufus como o principal homem branco, é, no caso, no sentido contraposto aqui, a Dana. Tem o pai dele também, né? Mas ele é o... O cara que vai estar tá sempre sendo descrito na narrativa. E temos o Kevin. Opiniões sobre Kevin, gente. Diana, quer falar um pouquinho do Kevin? Kevin, né? O, o
3: marido branco dela, né? Que é, que é consciente. E assim, no sentido de que ele sempre... né Eu me surpreendi primeiro dele viajar no tempo. Eu achei que ele não fosse fazer a viagem, né? Então, já me surpreendi com isso mas ele é aquela pessoa que entende o seu privilégio até certo ponto, mas eu acho que a viagem no tempo também ele dá uma tem a sensação de que em alguns momentos ele fica meio que tenso em relação a isso, você vê se tem um, um problema aqui, né é, mas ele é aquele cara que, digamos entende a luta e ele tá sempre ali tentando perguntando pra ela, ele é um grande é, apoiador e, da causa e também é um refúgio para Dana também, né? Então, ele vai ser importante na narrativa.
1: Mas eu acho que mesmo o Kevin sendo um grande apoiador, ele tem, sim, momentos de vacilo. Com
3: certeza. Porque sim. é isso. Ele, ele é um homem branco, ele não vai entender na sua totalidade, né? Os, uhum. os problemas, as problemáticas que, que tem em relação a população negra, porque ele não vivencia da mesma forma que a Dano nunca vai vivenciar. Então, isso vai ficar explícito em alguns momentos no livro.
2: Principalmente no momento que ele volta, né? Porque uma coisa é quando eles estão no presente lá deles, em que eles têm uma relação que é né, razoavelmente equilibrada, que ele entende a questão racial... E quando ele volta para o passado, que ele volta num, numa posição hierárquica, superior à dela, né? E que ele tem a oportunidade de vivenciar o conforto de ser né, privilegiado ali naquele espaço, né? E vendo ela numa situação de conforto, ele tinha muito mais chance de fazer uma ruptura, né? E ele não, não age, não, muitas vezes ele deixa passar, sabe? Ele não... Não assume esse lugar de proteger uma mulher negra, né? Tanto por tudo que ele pode perder por fazer isso, né? Uhum. Porque aí os outros vão olhar para ele e tipo... Quem é você, cara? Por que, que você tá fazendo isso?
1: É até crime, né? Então, né? Na época era até um crime você acobertar é. certas coisas, né? né? Mas ele não
2: bota o privilégio dele lá no para jogo. para proteger a esposa, né? Nessa hora. Ele uhum. também... Né, tenta... E aí, nessas horas
3: que eu fico, ó, oh,
1: você tá vacilando, hein, então. <risos> É. Né? <risos> então, lembra que eu comentei do tapa na cara? Da, da branquitude? É Sim. isso. É isso, sabe? Porque o cara que deveria ser o parceirão dela... E em alguns momentos ele, ele fraqueja, ele... Pô, peraí, melhor, de repente, eu me proteger, né? Antes de protegê-la, deixa eu me proteger. E aí a gente vê que, realmente, como vocês meninas já falaram, quantas pessoas brancas estão realmente dispostas a desconstruir toda essa ideia e se colocar em jogo, né? Porque enquanto você não tá na, na linha de frente, tá tudo certo. Mas e aí, quando o bicho pega, o que, que você faz? Pois é. Então, eu, assim, opiniões gerais, gosto do Kevin, mas eu tenho muitos receios ali, sabe? Muito, muito pé atrás com ele. Tem alguma outra coisa que vocês gostariam de comentar sobre a leitura? Sobre algum personagem, sobre alguma situação, uma opinião pessoal, alguma questão pessoal? Ah, não, eu acho que é isso. Eu falei tudo, eu acho que as pessoas têm que ler. Sabe,
2: é um, é um livro incrível, acho que tem várias outras personagens, né? Eu acho que é legal ver também as outras personagens negras, como é que se colocam hum. ali naquele contexto, né? Como é que eles recepcionam a Dana, que é uma mulher negra completamente diferente, né? De tudo que eles já viram, né? Então, é, é legal também esses choques, assim, né? Entre... Entre as próprias pessoas negras, de, de entendimento de como é que aquela mulher está falando e fazendo tudo isso, né? E, e assumindo esse papel de liderança entre eles ali, eu acho que é um ponto também legal de, de se observar na leitura do livro.
3: Eu acho legal também a, a relação da Alice, né, com a Dana, que tem esses momentos de choque, mas ao mesmo tempo. Tem essa afetividade, algo assim, sensível, enfim, dramática. Então, eu gostaria de ver isso na série também, de forma mais intensa, em relação delas duas.
1: Ah, eu também gostaria. Era um outro ponto que eu tinha pensado antes. É, esses momentos dramáticos me pegam muito, assim, sério. Eu, eu quero muito isso. Hum.
4: Ah, que delícia, você sabe que eu, Domênica, amo a hora do beijo, então eu vim aqui pra dar mais beijos. E o primeiro beijo que eu quero mandar é pro William Saito, que ouviu o nosso último episódio sobre O Poderoso Chefão e foi lá no Twitter e deixou um recadinho pra gente. O William disse assim, sempre bom ouvir sobre esse filme que amo e vocês conseguiram trazer outros olhares. Parabéns! Faço apenas uma correção se me permitem. Ele ganhou o Oscar de melhor filme e Coppola só iria ganhar como diretor com a segunda parte. Então, William... Pode muito, porque às vezes a gente dá essas escorregadas na né? empolgação de falar de uma obra que a gente gosta tanto. Então, muito obrigada por ter alertado a gente aí dessa escorregada. E muito obrigada por ouvir o Perdidos na Instante. Eu espero que você continue ouvindo os nossos outros episódios. E além disso, eu quero deixar também aqui um beijo especial para a nossa equipe de edição. Essas pessoas maravilhosas que estão aqui com a gente. Tanto o Léo que precisou fazer aí o assistente em tempo corrido, quanto o Ace, que editou esse episódio que você tá ouvindo agora, em tempo recorde, por motivos de agenda. Então, gente... Eu não pude participar do episódio, embora eu quisesse muito. A vida acontece, a vida atravessa a gente, mas eu sei que vocês vão curtir esse episódio e tudo que eu tenho que dizer sobre Kindred é leia um livro e bora assistir a série. Por favor, Star Plus, libera logo, porque eu estou ansiosíssima e eu prometo que eu volto pra comentar sobre a minissérie com vocês. Então um beijo pra todos vocês. Obrigada, meninas. E ótimo episódio.
1: Bom, eu acho que é isso, então. Temos um episódio e eu tô muito ansiosa para essa série. Inclusive, Também. ouvinte e meninas, nós voltamos a falar depois sobre a série. Porque a gente vai precisar comentar muito sobre essa série. Eu não vejo a hora. Sim! sim. <risos> eu não vejo a hora. Então, ouvinte, muito obrigada pela sua escuta atenta até aqui. Muito obrigada pelo seu carinho. Nos deixe comentários, nos deixe... Suas opiniões, gostamos de ouvir vocês também. E é isso. Lu, muito obrigada por ter vindo, por ter participado. Foi maravilhosa a sua, a sua participação. Eu
2: que agradeço, né? Eu tô sempre disponível pra vir pra cá, eu amo. né? Inclusive, eu me ofereço várias vezes. <risos> <risos> Foi maravilhoso, como sempre, assim. Amei Ai, conversar adorei. com vocês, amei te conhecer conhecer né? conheci as duas, também não conheci a Janaína e foi maravilhoso, gente. Obrigada pelo convite.
1: Nada, imagina, eu volto sempre. E você, Jana, muito obrigada por ter topado assim Projeto Loucura. Jana, toma aqui esse livro
3: né, uhum. pra gente
1: gravar. Ai, foi muito bom. Você gostou,
3: Jana? ah eu amei, eu que agradeço, assim, eu sou uma pessoa muito tímida. Falei, Amanda, eu, não... eu nunca gravei podcast, que <risos> desespero como que isso funciona, mas foi muito legal. Porque aí também pude conhecer a Lu, agora eu tô até íntima também, ó, a Lu, tá?
1: <risos>
3: Vou lá seguir nas redes sociais dela também, maravilhosa. E foi um prazer prazerzão poder falar desse livro maravilhoso e incrível. Então
1: aí. É foi um prazer falar sobre ele com vocês. Então, é isso. Um beijo e nos vemos, nos ouvimos, nos falamos <risos> no próximo episódio.
0: Contribua para novos episódios do Perdidos na Estante em catarse.me barra leitor underline cabuloso ou no PicPay. Se você é das redes sociais, nos encontra em twitter.com barra e instagram.com barra
1: Você acaba de ouvir o podcast Perdidos na Estante. A apresentação Amanda Barreiro, Lubento Bento e Janaína Soares. Pauta e produção, Domenica Mendes Assistente, Leonardo Trimesquinho Edição, Ace Barros Capa e descrição da imagem, Amanda Barreiro Esse episódio é um oferecimento especial dos nossos apoiadores A vocês todo o nosso carinho Mas o agradecimento especial vai para Airechu, Aline Bergamo, Alain Felipe Fenelon, Amaury Silva, Caio Amaro, Camila Vieira, Carol Vidal, Carolina Soares Mendes Cléssis Duran, Daiane Silva Souza, Guilherme de Biaz, Igor Baggio, Janaína Fontes Vieira, Lucas Domingues, Loubento, Luiz Henrique Soares, Marina Jardim, Marina Kondratolik, Moacir de souza Filho, Nilda, Priscila Rubia, Ricardo Brunouro e Rodrigo Leite.